0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Aunque Duela, en esta ocasión hablaremos sobre las novedades de la burbuja, los premios que tiene preparados la NBA y ahondaremos un poco más sobre el básquetbol femenil en México. Comenzamos. Hola buenas noches y bienvenidos a este programa de Aunque Duela. Héctor buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Arturo, buenas noches Douglas. Y este
1: es... O que duelan, ¿no? Aunque duelan, pendejo.
2: Buenas noches para ambos, saludos.
0: <risa> el saludo más ecuándome fue el de Dulles, y eso porque a mí me sacaste de onda, pero bueno.
2: Yo dije entre mí, empezamos duro. <risa>
0: sí, eh, está violento de que pierde el Puebla, ya.
1: <risa> ¿Ves? no tú me haces enojar Arturo en fin si quieres iniciamos iniciamos con, empezamos pues iniciamos con ya serían los finalistas para los premios individuales no eh, ya habíamos hablado un poco en hace unos podcasts sobre estos este sobre los candidatos no o algunos candidatos pero ya que tenemos a los finalistas pues hablemos de ellos para MVP están James Harden, de los Houston Rockets, LeBron James y Giannis Antetokounmpo, que tendría la posibilidad de repetir, ¿no? Ahí no sé ustedes quién creen que se lo pueda llevar.
0: Mira, eh, estoy 80% seguro que la Liga se a dar pero yo... Aunque me arde el hocico y me sepa vinagre, <risa> se lo daría a LeBron James, por lo que ya había explicado en podcasts podcast anteriores, lo que representó para los, los Lakers su llegada y todo lo que ha formado alrededor suyo. Ok, ahora Dula.
2: Yo me inclino más por Giannis porque creo que tiene un poquito más de mérito que un equipo como los BOTS lleguen a, bueno, sean líderes de su conferencia y lleguen como uno de los favoritos, no a pesar de que los Lakers son un equipo que ha venido o venía de malas temporadas, es siempre es más competitivo.
0: Bueno, ¿a qué te
2: refieres con que un equipo como los Bucks? Pues que no es tan tradicional que sean los líderes. O sea, pues
0: la temporada pasada fue el equipo que, con, que terminó con mejor récord la temporada. Claro, regular.
2: claro, pero por ejemplo hace 5 o 10 años este, los Lakers estaban peleando títulos y Milwaukee no. Bueno, yo se lo doy a Yannis. Es que también,
0: también tienes un mercado más chico en Milwaukee que el, en Los Ángeles. Más mérito. Por lo tanto los jugadores buscan. M más
2: mérito para Yannis, que desde que llegó ha tenido un crecimiento enorme junto con la franquicia.
1: Bueno, ahora de defensivo del año está Rudy Gobert, que Arturo no le parece porque Arturo es <ríe> viejo, eh, Anthony Davis y una vez más Yanis de tu compo. Bueno, repite en ahora en esta categoría. Igual que el año
2: pasado Yanis están los dos. ¿Por? Otro mérito para Yanis. No, yo bueno este, o sea, si bien los Lakers en la temporada pasada participaron, este, ah, no, quedaron fuera, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Bueno, la llegada de Anthony Davis yo creo que le ayudó mucho y se debe en la fortaleza defensiva que han tenido, entonces me parecería coherente verlo ahí, aunque creo que el favorito va a ser. Gobert, por lo que los estaba escuchando
1: No, yo de hecho pienso que el favorito es es Anthony Davis
0: Anthony Davis, el problema
1: sí. es que Arturo es un pendejo y no le gusta que alguien <ríe> que es bueno sea reconocido porque dice, ah, ya repite mucho este pendejo pues sí, güey, pues
0: lo hace bien A ver, a ver, a ver vamos a poner todo en contexto yo lo que estaba diciendo es que me empieza a ser aburrido que, que Rudy Gobert sea en repetidas ocasiones, candidato al defensivo del año, porque eso significa que el resto de la liga son unos huevones que no están jugando la defensiva, salvo unos cuantos contados, como lo es Anthony Davis, que tiene que tiene muy buenos números defensivos, pero el resto de la liga son de huevones que ya no quieren defender, lo cual permite que haya estos marcadores de 130, 150 puntos por partido, porque ya empieza a dar la cueva a la liga, porque ya nadie quiere defender. Esa es mi molestia. No que esté Rudy Gobert, sino porque es el único que le echa huevos para la defensa. No es cierto. Fuera del aire a tu Rudy Gobert me la pela cuando quiera, le canto un
1: tiro y me la
0: Palabras de de Arturo. Bueno, siempre y cuando no me escupa, ni le dé besos al balón, porque ya ves que se vuelve contagioso el tipo. Ah, sí, no. Bueno, este, sexto hombre del año.
1: este Luke Williams y Monster Harrell. Bueno hay aquí hay otro jugador que repetiría, este, Luke Williams es continuamente ganador de este premio, o por lo menos de los finalistas, es probablemente que se lo lleve otra vez este año, ¿no? Es un jugador que sabe su rol y que lo desempeña muy bien, ¿no?
0: sí, sí, yo creo que ahí pues, está cantado el ganador, Luke Williams es por mucho el mejor sexto hombre que tiene en la liga desde hace varios años.
1: El jugador con mejor desarrollo tenemos a Bama de Bayo, del Miami Heat, a Luca Doncic y a Brandon Ingram. Aquí hay que decir que Luca Doncic dijo que él no quiere el premio porque no se lo merece, ¿no? Algo como lo que decía Arturo: de que sí, es un jugador súper chingón, super completo, pero este su crecimiento no es abismal como el de otros jugadores, ¿no? Debido a que ya dejó la vara muy alta el año pasado, que ha crecido, pero tampoco es este, una brutalidad, ¿no? O sea, de por sí es una brutalidad lo que hace, pero no como para que su desarrollo este, sea reconocido por mayor desarrollo, ¿no? Él hablaba sobre un jugador de los Hornets, no recuerdo quién era, que dice... A mí no me lo den, dénselo este güey que de verdad duplicó sus estadísticas del año pasado, ¿no? A mí me gusta esa mentalidad de Don Sich que dice, no, mames, pues si no me lo merezco, pues ¿para qué? No, o sea, el chiste no es ganar trofeos o reconocimientos a lo pendejo, sino de verdad crecer,
0: ¿no? Sí. Mira, eh, fíjate que ahorita que, que mencionas eso, me hizo pensar que posiblemente Luca no dure mucho tiempo en la NBA, y no porque no tenga el nivel, sino todo lo contrario. La NBA sabemos que obedece más a intereses mercadológicos y comerciales que cualquier otra liga del mundo, por lo tanto es más vistosa, más espectáculo que, que juego en sí, que el deporte en sí. Entonces, con la finalidad de buscar esta competencia leal que le gusta a, a Donsich no creo que se mantenga mucho en la NBA.
2: O sea, ¿que se, ¿que se va a retirar joven o que se va a ir a otro lugar? Que regresa. Se ser regresa a España. ¿Crees?
1: Sí. Yo la verdad lo veo muy difícil, muy muy difícil, pero... Pero tiene razón en parte de que pues se fijan, bueno, la NBA tiene otras prioridades. Cierto, es la mejor liga del mundo, pero también le dan un papel demasiado importante a, a lo comercial. Ahora, de coach del año están el entrenador de Toronto, de Milwaukee y de Oklahoma.
0: Se
1: lo voy a Nick Nurse Toronto. No sé si la semana pasada lo hablamos, pero según Wash, este, iba a haber se compartiría el premio entre Milwaukee y
0: Oklahoma City. Okay. ¿No? Sí, sí lo comentamos la semana pasada. Sí. Y ahora, el premio que más
1: me hice encabronar. <risa> A mí porque es una patada en los huevos. Sí. Eh, para premio de Novato del Año está el señor Yamorat eh,
0: déjenme, realizo porque lo perdí. no del Miami Heat, ah, ese, tiene
1: tiene el San Kendrick Non del Miami Heat y Zion, William. la patada y ya, la patada. ¿cómo, ¿Cómo puta madre vas a poner a Zion entre los tres
0: finalistas? ¿No? Lo que dijo Douglas desde que mencionamos las portadas del 2K lo que acabo de mencionar ahorita con lo del Doncic tema meramente comercial y eso efectivamente es un dolor de huevos. pero sabes que bueno o sea, es cierto pero a mí lo que sabes que
1: me da mucho miedo es que lo no pueda ganar no o sea por algo lo pusieron en esa tercia porque yo ven, porque ven la posibilidad de que gane no
2: no no yo bueno yo estuve leyendo en la semana que Yadmora podría ser uno de entrar a una lista de pocos jugadores que han ganado el novato del año por unanimidad. ¿Una unanimidad? Unanimidad. Una o sea, de manera unánime. Sí. 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 Y que ha sido... Eh, o sea, entre la lista estaba de los que identifiqué, por ejemplo, Bray Griffin, que han sido novatos muy dominantes. Entonces, que Yadmora podría llegar en ese a ese sentido o llegar a esa categoría. Entonces, la inclusión de Zion para mí es simplemente mercadológica y, y por protocolo, ¿no? Porque tenemos a un novato que dio mucho de qué hablar antes de llegar a la NBA o durante su llegada. ¿Sabes que Vamos a incluirlo, aunque no le demos nada. Yo así siento.
1: Todos sabíamos que Zion iba a ser el primer draft no la selección número uno del draft y por ejemplo no sé si sea unánime el, el rookie del año pero de verdad morat se lo merece sin ninguna duda o sea ha levantado a Memphis de una manera muy cabrona ahorita todavía están contendientes están de hecho están el octavo el octavo puesto si no me equivoco arribita de Portland este, les llevan sí,
0: Portland, San Antonio y Memphis son los que están buscando ese octavo lugar de hecho, abajo de San Antonio había alguien más
1: los Phoenix Suns este, sí. que ahorita vamos con ellos ¿no? Morat sí. le ha dado una nueva cara a Memphis es un jugador bastante completo para su primer año y ha hecho unas volcadas hijo de su mamá, no mames. O sea, a mí lo que con la que me quedé muchas ganas es con la que casi le hace a Kevin Love, que casi lo brinca, o sea, casi lo brinca por completo y a la hora de retacarla, este, rebota el balón en el, en el aro, ¿no? Pero una be bestialidad, tiene una explosibilidad de este vato
0: muy, muy impactante, ¿no? Es un jugador muy chido. Sí, mira, para mí Memphis lo puedo reducir a cinco jugadores de su historia. Y a lo mejor hasta me quedo
1: me falta jugador. A,
0: a ver, yo te digo. Zach Rand a ver. ¿Sí?
1: Marc Gasol. ¿Sí? Uh,
0: ya Morat. Y no recuerdo. Otro. ¿Sí? Pau Gasol. Pau Gasol, ok y el tiempo que estuvo ahí, Vince Carter iba a decir Vince Carter, pero dije fue muy poco tiempo pero, o sea, así de simple con esa quinteta, básicamente puede resumir la, la historia popular más conocida de Memphis Sin bronca. O sea, con esos cinco jugadores lo cual hace que el, el mérito de Jamorat Morat sea muchísimo más
1: Su primera temporada, pues sí El impacto que ha tenido es Es increíble Pero lo hicimos tantito, o sea, o sea Qué pedo con la NBA, ¿no? O sea, estás de acuerdo Que sí deben de cuidar intereses de publicidad De muchas cosas Pero no puedes premiar Así a un jugador Que no lleva ¿Cuántos partidos lleva en total? 21, creo Ahí lo que yo creo Que apenas llega a los 20 ¿No? A los 20 que has o sea, jugado.
0: 21 y eso porque empezó ha jugado en la burbuja, si no llevaría
2: menos. Llevaba 19 antes del, del parón.
0: Ahí está. O
1: sea, y recordemos que se dijo que se iba a tomar en cuenta eh, que lo que se iba a tomar en cuenta para estos premios individuales era lo que se hacía antes de... Previo a la burbuja. No, antes de entrar a la burbuja lo que me lleva al siguiente punto también este se va a dar un premio particular este al mejor jugador con bueno el jugador con mejor desempeño en, durante la burbuja no que hay según recuerdo pues de los medios candidatos son David Booker que Está guiando a los Phoenix Suns Que ahorita andan invictos de está
0: echando locura el
1: Llevan 6 de 6 partidos En la burbuja ganados Y el otro es TJ Warren De uh -huh. Los Pacers Que anda Promediando puntos A la bestia Y
0: ya no, o esos sea, son los Que tengo más este, con... conscientes ahorita según recuerdo me pareció ver por ahí también a Lucas Doncic pero
1: pues bueno bueno podría ser no, no, no lo que me lo que me da curiosidad es que no tenemos ni a Giannis ni a LeBron ni a Kawhi Leonard en ese en esos nombres no porque o sea bueno alguien que me gustaría también sería Damian Lillard que anda jugando bien bastante bien pero la verdad es que LeBron Kawai, iniciaron bastante fríos, Yannis, más o menos, yo siento que ha bajado poquito, un leve,
0: pero no tanto. Sí, bueno, eh, volviendo a lo de Sayon que es así como que el, el punto modular de este, de, este, de este tema de los novatos, no entiendo, y más bien eso me recuerda a, este, a lo que decía Chuck, Charles Barkley hace años cuando empezaron con lo de las votaciones para All Star y demás de Chuck, yo dije Chuck, Norris, dije, Chuck Norris ¿Qué verga tiene que ver acá? <risa> no, Charles Barkley este, él dice que odiaba que todos esos premios, todos esos de All Star fueran dados tanto por la prensa como por el público y él dice claramente, la afición es idiota y pues básicamente con esto pues compruebas que la afición y los medios son idiotas. Salvo con todas las excepciones, realmente quienes deberían votar serían jugadores y entrenadores. Nadie más. Porque los dueños tienen sus intereses, porque los medios tienen sus intereses, porque las marcas tienen sus intereses y todos ellos buscan cómo colocar a jugadores como eh, Zion en lugares que no les corresponden. Si se dedicaran únicamente a lo que es el juego, tanto entrenadores como jugadores, y ellos únicamente votaran, la cosa sería muy muy distinta.
2: Pero eso de interés lo ves también incluso siendo, o sea, en, en los jugadores. No, no veo a, a jugadores votando por por al, sus rivales o a los que no consideran de su agrado, creo yo.
1: No, la verdad es que ahí no estoy de acuerdo contigo, Douglas, porque hay que reconocer de los jugadores de NBA Es que saben, eh, ahora sí que perdón por la redundancia De sus compañeros, de sus rivales, ¿no? Sí, el trash talk, pero saben reconocer cuando alguien hace bien su chamba, ¿no? cuando tienen un rival de calidad enfrente.
0: Sí, y mira, en estos tiempos la relación en la, en la NBA entre jugadores es muchísimo más armoniosa de lo que era en los noventas y aún así puedes toparte con jugadores como Pippen como Jordan, que dicen yo odio con el alma a Isaiah Thomas pero reconozco que es uno de los cinco mejores movedores de la historia e ese tipo de mentalidad ha prevalecido y ahora que el, que el trato es mucho más amigable, pues es, es lo, lo que pasa con Luca. ¿Sabes qué, wey? A mí ni siquiera me contemplas con el premio. Dáselo a aquel que está rompiendo la madre, que está haciendo su chamba y que está triplicando, duplicando sus, sus estadísticas. A él se lo merece más que yo. No, no intereses comerciales. Sí, claro. Entonces, pues aquí
1: tenemos como esa inconformidad esperemos que Adam Silver nos escuche, nos tome en cuenta, para... para que ya no cometas estos errores en el futuro, porque nos molestan, Adam, lo decimos como amigo, en la, se... la semana pasada tú y yo recibimos un correo tuyo, te agradecemos que te vieras. este
2: ya no hagas esto, por favor. Ya estás regando, pero, entonces, bueno, a ver, ¿el premio se da por la afición o la afición no, decide los este finalistas?
0: finalistas? En este por... caso, quien vota son los medios. Ajá, pero... Ah, ok. Sí, para estos premios, quien vota son los medios. Para el All-Star, quien vota es el ah, okay. 70% de la afición. medios y... y también algunos Entren... entrenadores, ¿no? Entrenadores, sí.
2: Sí, porque yo, bueno, yo cuando hablaban de Zion y, y que es finalista, o sea, yo se me vino una idea de que era más fácil que a Giannis le den el MVP y el defensivo del año al mismo tiempo, a que a Sion le den el novato del año. Pero ya con esto de los aficionados dije, bueno, si es por popularidad, pues entonces sí. Pero no, si votan los medios, entonces sí, o sea, no veo cómo, cómo no se lo den a Jad Morant.
1: No mames, si fuera por este ser aficionados, ¿cuántas veces no ya hubiera ganado más el MVP LeBron?
2: La neta. Sí. Aunque ¿no? tiene su grupo de personas que le tiran mucho hate. Yo. Pero el
1: más grande por ejemplo. De fans que tiene. Sí, también. Ya, hasta aquí mi reporte, Joaquín.
0: Y ahorita que mencionaste precisamente a Lebron, quería mencionar, y que no se nos escape, que dentro de los jugadores que mencionaste para como más valiosos o, o con mejor desempeño dentro de la burbuja, no estaba Lebron. Lo mencionaste claramente. Y esto responde a que después de afianzar ese primer lugar en la conferencia del oeste, no han hecho más que dar pena. No, güey. O
1: es que ya sé por dónde vas a ver Sí O sea, tú Bueno, lo hablamos eh, Un poco en, en los días pasados Y Douglas dijo que Iban a Descansar para los playoffs ¿no? Que ahorita estaban echando la hueva Porque ya habían asegurado playoffs Ya habían asegurado el primer lugar yo que saben que se la cromo a Lebrón como Arturo me la croma a mí. <risa> es, esto es totalmente una estupidez, ¿no? O sea, no podemos justificar el, el mal trabajo, que, el mal desempeño que han tenido los, los Lakers. No es hueva, es que de verdad la están cagando, ¿no? No andan finos. Danny Green anda tirando de la verga. LeBron ahorita, ¿qué será? Los últimos dos partidos uh, estuvo mejor, mayor porcentaje de tiro, más puntos, obviamente. Y, y defensivamente se sigue desenvolviendo, pero la verdad es que empezaron muy, muy flojos todos. No, no hay quien se salve de, de de lo mal que empezaron. Yo creo que es cuestión de mal ritmo y que espero en playoffs se levanten porque si no, una sorpresa se, este, podría darse en primeras rondas, ¿eh? que ni a finales de, de conferencia lleguen.
2: Yo yo sí. no, lo, no no lo dije como por justificación, porque creo que deberían de incluso tener tantito respeto por su profesión y, y ponerle todo todas las ganas en, en todos los partidos, pero entendiendo la temporada atípica que están viviendo, entendiendo que ya aseguraron el primer lugar, entendiendo que pase lo que pase, no van a cambiar su posición, es más entendible que se dosifiquen, que se guarden para una lesión que pudieran haber tenido o algo así, y que de momento veamos esos partidos en el que más que tirar la hueva salen este sin ambición a tirar piedras. Exactamente, cuando sí y sin motivación, cuando ya sean los playoffs un equipo completo sin tanto desgaste tendrían en teoría explotar todo el potencial que se han estado guardando y acabar con esos equipos que en este momento se están peleando ese octavo lugar, como lo habían dicho entre San Antonio, Sons, creo, Memphis, y... Sons, Memphis.
0: Sons, Memphis.
2: entonces es que, ellos, es que, o sea ima imagínate Como
1: dices, es una temporada atípica, ¿no? Sí, sí. Como todo en esta perra vida moderna, ¿no? 2020, 20, sí. Eh, en... En esta situación atípica no puedes pensar así. ¿Por qué? Porque no vienes en un ritmo de juego. Si vinieras en una temporada normal entiendo que ya al final te quieres dosificar para cuidar lesiones, lo que quieras. ¿no? Este tu, tu equipo tiene un ritmo de juego ya instalado y que puedes ir dosificando. Ahorita no tienen ritmo de juego. Ahorita no tienen ritmo de juego, entonces lo que necesitas es agarrar condición. Sí, obviamente tener precauciones, pero no puedes estar este, echando la hueva. Lo que necesitas es encontrar el mejor ritmo para llegar chido a los playoffs, ¿no?
0: Sí, mira, eh... yo lo que pienso es esto: tienes 8 ocho, ocho partidos nada más para llegar a playoffs si en esos ocho partidos no los aprovechas al máximo si tratas si llegas con la mentalidad de me voy a desificar porque chin, me toca contra Kawhi y ese güey es más rápido que yo y si corro de más y me la desgarro no güey, porque ahí, ahí ya llevas las de perder, de entrada tanto en ese partido como en, en todos los ocho partidos que te restan porque vas a, a limitarte demasiado tú mismo eh, tanto Kobe como Jordan eh, tiene una mentalidad muy clara, o tenían una mentalidad muy clara, eh, y es muy conocida una de sus frases que decían que ellos siempre pretendían jugar cada, cada juego, incluso entre los, en los entrenamientos, como si fuera el último partido de su vida. Esto, pues, corresponde a lo mismo. O sea, estás en una situación muy atípica donde absolutamente nada está garantizado, y pues debes de jugar cada, cada uno de esos ocho partidos que te quedan en temporada regular al full, a todo lo que das. Ya estuviste varios meses parado, ya tuviste un rato de entrenamiento, ya tuviste unos partidos previos a, a inicio de temporada, ya tienes estos ocho de temporada. Entonces pues es para que agarres todo el ritmo que puedas, no para que te, fre no para que te sigas frenando tú solo. Entonces, sí, si yo tengo, por, por eso decir que... Los Lakers dan pena Dan pena en el sentido de que da su mentalidad bulls, creo que se no están like quedando te... corta. ¿Cómo?
1: Pena a tus Bulls
0: eh, Bueno, esos, esos no dan pena esos Son risibles y... no, no, eso, pero... eso, eso ya
1: excede a la pena Sí si no si entiendo bulls. lo que te... Puta, no pero sí si entiendo lo que Lo que te refieres, ¿no? Porque o sea es ridículo la la forma en la que regresaron, ¿no? Ahorita pues sí tienen que un par de partidos todavía, dos tres partidos todavía les les quedan por jugar, entonces es igual retomar confianza, ¿no? Retomar confianza para que puebla chinga
2: huevo. <risa> <risa> tienen cinco minutos metieron gol
1: güey. así yo lo veo diferido pero sigue vivo en fin porque playoffs vas a tener cierta cantidad de juegos que te van a que si no los juegas bien te van a eliminar güey. y en primera ronda y dudo que los Lakers quieran eso no ellos quieren llegar a las finales y llevarse el campeonato
0: totalmente de acuerdo Douglas
2: tienes derecho de la réplica no, yo solo iba a decir que, que por ejemplo si en estos partidos restantes, por así decirlo este Memphis que no se puede dar el lujo de descansar o dosificar un poco sus acciones pierde a Yad Morad y aún así lo en clasificarse en un octavo lugar no tiene nada que hacer contra unos Lakers también hay que entender que la plantilla de ellos es más es más profunda, más fuerte, con mejores jugadores y que tienen, o tan solo LeBron, tiene un gen ganador. Entonces, cuando ya empieza la competencia de la verdad, eh, siento yo que lo más lógico es que explote. Y se está viendo en todos los deportes. Hubo equipos que se aventaron, hablando un poco de fútbol, hubo equipos que se aventaron toda su temporada en un mes o lo que restaba, y en, en compesión en, en, en la Champions, dieron lástima. Entonces, es un poco de dulcificar do, el esfuerzo.
0: Bueno, bueno, Acabas hay... de mencionar un punto muy importante. Ajá. Dijiste: Memphis, si, si lesiona ya Morat, pierde toda oportunidad contra los Lakers, porque los Lakers tienen una plantilla más profunda. Ese fue tu argumento. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Memphis? Se está rompiendo la madre para asegurar ese octavo lugar con una plantilla corta, sin tanta profundidad como la de los Lakers, ¿por qué los Lakers que tienen esa capacidad de derrochar talento, de tener jugadores habilidosos por todos lados, que tienen esa profundidad, no lo hace? O sea, ahí está la incongruencia. Porque así, así es la versión de LeBron, tienes a Anthony Davis, tienes a Dwight Howard, tienes a Alex Caruso, que aunque no es tan popular, no es tan vistoso, te responde. Entonces, tienes una serie de jugadores. Tienes a Danny Green, que ahorita está jugando muy mal, pero, o sea, son jugadores que responden. Tienes la capacidad de aventar todo desde ahorita, aventarte. ¿Por qué le dejas eso a los equipos con, con más limitantes que ellos deberían ser los que deberían cuidarse? Porque ¿Por si ellos, ellos no los... lo hacen, pues tú, tú, es lo
1: que... o porque Arturo. ellos lo a lo mismo. O sea, no es que estén echando la hueva intencionalmente. O sea, por lo menos yo no lo veo así. Yo no, veo... No, no. Están mal, o sea que están mal No es que Le estén dejando al ahí se va Al a lo que sea No, es que de verdad No iniciaron bien la temporada ¿No? Es estar lo mismo No es que no quieran o no puedan Bueno, no es que no quieran Es que ahorita no pueden Porque no les está dando No les está dando El ritmo de juego pero se van a levantar, pero muy mal inicio, muy mal regreso de
0: temporada para los Letras.
2: Que tengamos en cuenta que Douglas. Ten en cuenta que los primeros tres partidos fueron contra Clippers y Raptors y los ganaron. No, contra Clippers, contra Raptors perdió. Contra Clippers y contra el Jazz, si no mal recuerdo.
1: ¿Sí? Antes de
2: asegurar. Antes de asegurar ese...
1: Solo bueno, ganó a... a...
2: ¿Ganó dos? Sí, tiene sí, pero tiene... fue, fue cuando aseguraron ya el, ese, ese primer puesto, ¿no? Y de ahí sí, vino o... una, una baja muy considerable. Yo en eso me baso. igual no,
1: ganaron, ganaron el... Este, aseguraron el puesto después del partido contra los Raptors por una combinación de resultados. Fue Lo contra el Jazz, ¿no? Sí, de hecho el de los Jazz fue después de Raptors, pero también fue gracias a una combinación de resultados. Ahora, sí ganaron contra los Clippers, pero este resultado es muy engañoso, Douglas, porque fue un partido asqueroso de, de Lebron por parte de los Lakers en cuanto a puntería y por parte de Kawhi por parte de los Clippers. ¿no? Hay quien sacó la chamba fue Anthony Davis que después se vino para abajo un rato, es, es como un sube y baja, ¿no? Este, bueno así estuvo Anthony Davis este, con nivel muy chido y como que se le olvidaba regresaba al nivel chido y otra vez ahí no tan fino al contrario Lebron uh, es ahora sí, él ha venido de menos a más, ¿no? Yo creo que ya está mentalizando igual en entrar en modo playoffs, ya agarró un poco de ritmo.
0: Está
1: agarrando ritmo, está agarrando ritmo de competencia y pues obviamente va a ser mejor, ¿no?
2: Sí, o sea, eso es lo que les iba a preguntar, ¿ustedes lo ven perdiendo contra el octavo, sea el que llegue a ganar? O sea, de los que tienen ahorita posibilidad. De seguir como base,
0: sí.
1: no lo sé, o sea, porque es algo lo que decían, ¿no? De que estos que están batallando por el octavo lugar son este, son, son equipos que tienen menos profundidad, pero que están con mejor ritmo, ¿no? Con mejor ritmo competitivo. Entonces, en una de esas, si sí se
0: los chingan, ¿no? Ahora, ¿te imaginas la motivación que traerían los Spurs por llegar a su vigésimo tercer año consecutivo en Playoffs? Además, en caso de ser los Spurs. en caso de ser los Suns, el boost anímico que lleva Devin Booker, el boost anímico que lleva ahorita Damián Lillard, el que lleva este Moran. No. o sea, todos ellos, o sea, cualquiera de esos que lleguen octavo van a tener una explosión anímica bien cabrona. Y si no se ponen las pilas los Lakers, si no agarran ritmo, van a valer queso. Por ejemplo, apenas los Lakers ganaron gracias a un
1: una anotación de último segundo de Kuzma, ¿no? Contra un equipo que no tenía por qué darles tantos problemas, ¿no? Claro, la NBA es un...
0: Una liga en la que cualquiera te puede ganar, ¿no? Qué bueno, ese, ese ha sido el, como constante de la temporada de los Lakers desde el inicio, no lo no damos desde la burbuja. Esos altibajos que le ganas a Milwaukee por 30. A Giannis, digamos, y pierdes contra Chicago por 15, y así ha sido la temporada de los Lakers
2: desde el inicio, y aún así le alcanzó para primer lugar,
1: sí, porque pues tiene un récord ganador bastante bueno, ¿no? Pero sí, o sea, como que se confía, ¿no? Sí.
0: Muy bien. <coughs> bueno, pues, con esto llegamos a la conclusión de nuestra primera parte y en un segundo regresamos. Y estamos de vuelta en Aunque duela eh, Pues, en la semana y desde los podcasts anteriores, habíamos venido comentando sobre la situación en la que se encontraba el básquetbol mexicano y mencionábamos tanto la situación que vivían los jugadores en la WNBA como la que se estaba viendo en la Liga Nacional del Profesional. Con este tema nos dimos a la tarea de a preguntar a algunas jugadoras de, de diversos niveles y diversos, diversos ámbitos sobre la situación que ellas vivían al día a día como jugadoras. Entre las personas que pudimos eh, contactar tenemos a Janet Mendoza de Águila Sopaep de Liga AVE tenemos a Caro Cisneros eh, preseleccionada nacional de baloncesto adaptado y a Miriam Lara Ackerman, jugadora profesional y seleccionada nacional. Además de que también tuve la fortuna de poder platicar con Mabel Susana, una jugadora de la selección nacional colombiana. Eh, en general, las preguntas fueron en torno a, pues, ¿cómo veían la problemática en cuanto a eh, lo que se necesita para mejorar la situación del básquetbol femenino En el caso particular de, de Mabel Susana, me comentaba que allá en Colombia ni siquiera liga profesional tienen, que en estos momentos no hay forma de que las mujeres compitan a nivel profesional en baloncesto. Entonces, pues desde ahí te da una idea de que no solo en México pues, estamos mal en cuanto al tema de equidad en cuanto a lo deportivo, ¿no?
1: Bueno, algo que decíamos la semana pasada es que si Estados Unidos, que es un lugar en el que tiene una mayor infraestructura, que tiene mayor apoyo en cuanto, por ejemplo, lo que es la WNBA, tiene una liga mejor formada, que nos esperábamos nosotros, ¿no? ¿no? Y ahora y ahora vemos que pues es un es un problema globalizado realmente, ¿no? Todo este toda esta podríamos decirlo mentalidad porque así es, ¿no? de menospreciar el trabajo femenino en muchos ámbitos. Y ahorita el que a nosotros nos incumbe pues es el, es el deportivo
2: y un poco también hablando de la poca distribución o, o publicidad que se le pueda dar a, al mismo baloncesto femenil, si de por sí en países como México el, el varonil es difícil verlo, o sea, en el femenil con mucha más razón.
0: Y precisamente por eso le, les comentaba a estas chicas eh, que ellas cuál veían que era el mayor problema. Y generalizando, pues decían, el poco apoyo que se tiene y los patrocinios. Al final de, del podcast eh, les dejaría la, la entrevista completa con Miriam, con Miriam Lara, pero por el momento, así para, para resumir a grandes rasgos, lo que todas me comentan es, no hay apoyo. Siguiente pregunta fue en cuanto a si veían alguna solución a corto plazo la mayoría me dijeron a corto plazo, no, porque es un problema social mientras a la mujer se lo siga tratando como que no tiene la calidad de ofrecer un espectáculo digno en cuanto a lo deportivo y no se haga, no, perdón, no se haga la, la difusión de vida. pública, perdón ¿cómo? escuela pública, perdón no, es que dije, no se haga nada más que se me trabó la lengua, no se haga la difusión de vida pues no hay apoyo salvo una persona que fue Janet, jugadora de Águilas ella me comentaba que ella ve como una posible solución a corto plazo una federación de baloncesto sólida
2: okay. eh, Pero es, es que,
0: yo es es que creo... eso sería... Ok,
2: sí, Dula, dilo. Digo que eso sería solución hasta para los hombres. ¿eh? Aquí en México, una federación sólida sí. que ayude y sepa llevar bien los proyectos.
1: Dos cosas. Eh, sí. eh, eh, lo que dicen es muy cierto. En... El mayor problema es en la mentalidad de la sociedad, ¿no? Que no solo se limita al problema deportivo, sino a muchos otros, ¿no? Que afectan a las mujeres, ¿no? Y que, claro, se ve reflejado en el deporte. Ahora, de una federación sólida eh, en básquetbol, uh, no creo que sea una solución a corto plazo. ¿Por qué? porque no la tenemos, no tenemos una, una federación estable, o sea, estamos viendo los problemas que tenemos de con, con FIBA, porque no se pudieron seguir unos pinches, unas pinches instrucciones al pie, ¿no? que es tu único trabajo que tiene los recursos, no puedes seguir eso, pues no podemos tener una federación estable si no tenemos personas capaces que la dirijan, ¿no?
0: Sí, eh, bueno eh, es, yo creo que hay que definir en este sentido qué, es, qué consideramos a corto plazo yo creo que de uno a tres años sí sería algo que se pueda lograr porque ya hay una base, Ademeva ya está como una base que tenía algo hecho el detalle fue precisamente como mencionas, no querer seguir ciertos lineamientos. en cuanto a una resolución de FIBA creo que se va a poder trabajar o una resolución del TAS en este caso que es a quien estamos esperando en cuanto al TAS de su resolución se va a poder trabajar y yo creo que en no más de un año ya podríamos cumplir otra vez con lo que nos pida FIBA el detalle es encontrar a la persona indicada que lo haga Señor Andrés
1: Manuel, yo me ofrezco para dirigir el básquetbol en México.
2: ¿Y qué tiene yo quebrado? quiero ser secretario.
0: ¿Y qué tiene que ver Andrés Manuel con una federación que es independiente?
2: Pues que me recomiende, ¿no? Ah.
0: Mejor dejémoslo a alguien
2: más capaz. Que me recomiende con la persona que sea capaz
1: de ayuntamiento. Prometo equidad, y recursos para todos los jugadores y jugadoras.
0: Bueno, nada más te recuerdo que el presidente prefiere macanear. Sí, ya sé, puta madre. Ya <risa> no, ni me recuerdo. <risa> <risa> ah, bueno, ya, ya nos desviamos bastante del tema. De, de una situación penosa nos desviamos a otra también bastante penosa. Eh, solución o paliativo a esta situación les, les comentaba a las tres que ellas cómo veían que fuera eh, la forma más adecuada de que el aficionado promedio se interesara por el básquetbol feme femenil sí. eh, en el sentido de que la mayoría como, como decía Douglas pues no conocen ni siquiera a los jugadores de la liga mexicana, sino se centran en el básquetbol de NBA porque es el que más se mediatiza. ¿Cómo, cómo el aficionado promedio es aficionado captarlo hacia el básquetbol femenil? Y particularmente al básquetbol femenil en México. Las tres coincidieron en algo. Las personas que conocen un poco más del deporte, aficionados que están un poquito más empapados, tanto del básquetbol femenil como el varonil y que entienden un poco más de, de cómo se maneja esto que nosotros en este caso que también somos parte de, de esta comunidad que hace o busca mediatizar el, el deporte somos los responsables de acercar a ese aficionado promedio al básquetbol cómo pues varios me decían, pues comentándoles, explicándoles, haciéndoles ver. Miriam, como podremos escuchar más adelante, me dice, la mejor forma, y según entendí, la que considera la más adecuada y la ideal, es llévalo a un partido. Una vez que tú lleves a ese aficionado por medio a un partido de básquetbol femenil, se va a dar cuenta de toda la capacidad que tienen las mujeres y le va a encantar.
1: Sí, yo creo que eh, Gran parte del pro problema Pues es la poca Difusión que tiene el deporte ¿No? El de, de femenil En este caso ¿No? Porque, bueno, en general El básquetbol mexicano Hay muy pocos medios Que Transmitan ya sea Liga a B, Liga Nacional de Básquetbol Profesional O Liga Nacional de Básquetbol Profesional Mexicano Femenil, perdón este, Entonces De por sí ya ha reducido, ¿no? Ya ha reducido el... El público que se tiene ¿No? Porque no tiene tanta difusión Y ahora... Eh, pues eso hace que la gente no conozca Que no se enamore del deporte Algo que a mí me gusta mucho Es cuando son, cuando aquí en Puebla Pues tenemos la ventaja de que tenemos Liga AVE, ¿no? O sea, tenemos equipos Que son buenos, ¿no? Tenemos lo que es la UTLAP, OPAEP El TEC La Inter eh, Anahuac, ¿no? También bueno, aquí en no, agua no está tan No, no ha sido tanto. Pero. Pero tenemos partidos muy atractivos, ¿no? Entonces, pues sí, ahora que, se, que todo se normalice, pues invitamos a la gente que a vaya, que vaya a los partidos, ¿no? Y. Por ejemplo, se puede se, se puede enamorar de, de, del, del deporte con. con partidos aquí que tenemos un clásico. Buenísimo como es el de Águilas Aztecas, ¿no?
0: Sí, son muy buenos sus partidos O
1: sea, y varonil y femenil son partidazos Que te puedes pasar toda la tarde ahí en, en las canchas Porque es uno tras otro, ¿no? O uno en la mañana y otro en la tarde Pero son unos partidazos ambos
2: A mí algo que me gustó mucho de lo que dijo... Miriam es que aparte de que hay que llevar a la gente o, bueno, el, las personas deben de conocer y ver el, el baloncesto femenil en vivo para que se empiecen a enamorar, también habla sobre cómo ellas demostrar que vale la pena ser vistas. O sea, y ella habla mucho sobre la competencia, sobre ser muy profesional en ese sentido, sobre crecer y pelear más allá para demostrar que vale la pena ser vista. Entonces me agrada mucho eso porque no es como exigir por derecho, sino que más bien es este trabajo para llegar a un máximo nivel y que ese máximo nivel se vea reflejado en el gusto del público.
0: Sí, sí, o, o sea, eh, en el punto este es que, que el aficionado que conoce un poquito más lleva al jugador... Para que al aficionado promedio, para que éste vea cómo ellas, eh, las jugadoras, se rompen el alma en cada partido, se esfuerzan muchísimo, eh, miren lo, lo dice, eh, demuestran una garra, un coraje, eh, y, y se juega muy diferente el básquetbol femenil al barnil. O sea, tú puedes ver un partido barnil y es atractivo, ves a un femenil y es una cosa totalmente diferente que no por eso deja de ser atractiva, sino es, es una dinámica muy diferente a la que se maneja en, en el básquetbol femenil. Y es, bueno, desde mi punto de vista, encantadora, impresionante, muy, muy buena. Por
1: eso, a partir de la próxima temporada, vamos a mandar a Arturo a narrar los partidos de Liga AVE. Con, con mucho por. gusto. Sí, a mí me pues puede ya, mandar... La verdad es que, la verdad es que a, lo, a lo que hablaba hace rato, es que hay pocos medios que lo transmiten, ¿no? Y lo que pasa es que también me, me distraje y se me fue el pelo. Pero, o sea, son contados, ¿no? Entonces, es muy poco muy poca la discusión que dan los medios, porque también los medios son pocos, ¿no? Por ejemplo, hay... Canales en cierta cadena de, de cable que solo esta cadena de cable tiene este este canal y solo este canal transmite los partidos, ¿no? Ya, sea, ya sean de la Liga Nacional de Básquetbol u otros, ¿no? O de Copa América, FIBA, ¿no? Ahora, no hay, yo que recuerde, no hay ningún medio masivo. ...que transmita partidos de AVE... ...de AVE... ¿no? Eh, ...alguno que se me viene a la mente... ...pues ahorita es... es ...Puebla Sports... ...pero... ...es un... Sí es, ...es un medio... ...mucho más limitado... ¿no? ...en cuanto al alcance... ...a comparación de un canal que puede estar en... en ...alguna compañía de cable... ¿no? Uh -huh. ...que aquí lo... Hacen, ...hacen un buen trabajo transmitiendo pero pues es muy limitado también, ¿no? El público al que llega.
0: Ahí sí, déjame reconocer el trabajo de, de Héctor y todo el equipo que, que han formado en, en Paul Sports, porque, pues gracias a, al trabajo que ellos han hecho, se ha difundido muchísimo lo que es, pero te concedo toda la razón. Sí, a pesar de, de todo el esfuerzo que ellos han hecho, de todo el trabajo que ellos llevan ya, todavía les falta mucho y precisamente, o sea, comentaba, comentaba yo, yo, con ellas...
1: Espera, yo, yo, yo a lo que me refiero, no digo que es mal trabajo No, no, no o sea, es, es, es un trabajo muy bueno, pero es muy limitado No tienen el mismo alcance que, que otros canales, que otros medios ¿no? O sea, es Reconocible, es muy buen Trabajo, es Tal vez el único, bueno, es por lo menos El único que conozco Que pues transmite los partidos Pero pues sí es muy limitado
0: Sí, y, y a, a ese punto Quería llegar porque pidiéndoles consejos de cómo podríamos nosotros o cómo acercar bajo qué medios, o sea, no, no solo llevar al, al aficionado promedio medio del partido, sino qué otros medios consideraban prudentes para este, hacer masivo, masificar el, el básquetbol femenil y eh, lograr una mayor proyección, pues todas coincidían, redes sociales. Ahorita no nos queda de otra que hacer uso de la publicidad gratis, se podría decir, que nos brindan las redes sociales. Nos limita muchísimo, efectivamente. Y es de lo que se ha valido Puebla Sports, ahorita que lo mencionas, porque gracias a las redes sociales es como ha tenido este crecimiento y esta eh, masificación de información que ellos, que ellos nos proveen. Pero no, tristemente seguimos cayendo en la situación de no hay apoyo bajo ninguna circunstancia para masificarlo, entonces ellos me comentaban que la mejor opción que tenemos es masificarlo nosotros mismos por medio de las redes sociales ¿Ustedes qué opinan?
1: Ahora, Yo creo que en un momento en el que las redes sociales son demasiado importantes y que tienen mucho poder ¿no? Entonces, si ¿sí bueno que por ejemplo compartamos invitemos pero siempre queda como esa, esa limitante de que al estar en una red social es difícil mantener la atención por mucho tiempo ¿no? el ritmo de vida ha cambiado demasiado no justamente en la mañana estaba pensando este que estaba viendo una película que antes cuando cuando era niño cuando era chiquito bueno cuando era niño porque sigo estando chiquito <risa> para los que no me conocen mido 1.90 <risa> este, no o sea estaba viendo una película y mientras la veía también estaba contestando mensajes no en mi teléfono entonces digo pues cuando cuando era niño no pasaba esto o sea yo me concentraba en la película y ya no y pasa lo mismo con las redes sociales Puedes estar tantito en, en una red Pero también te distraes con otra cosa Con otra cosa, ¿no? Y entonces también es difícil captar la atención En redes sociales Sí, sí, ayuda a tener un mayor alcance Pero también te, te da muchos distractores
2: ¿No? Douglas, ¿tú quieres comentar algo? Sí, este... Obviamente creo que coincido con, con lo que ellas dicen de que las redes sociales son lo, el máximo impulso que pueden tener para patrocinarse o, bueno, difundirse, pero creo, o sea, yo, yo quería llegar a un punto en el que ni, eso es una liga que ni siquiera tenemos el derecho de ver en televisión abierta. O sea, ya no servicios de paga ni nada, o sea, en televisión abierta, que podría ser el medio de difusión más importante en el país, no lo tenemos. Y la televisión abierta, sobre todo los dos canales principales, están superurgidos de material nuevo e interesante para pasar. Hoy en día están han tenido una reducción de, de, pues de, de televidentes que muchos han tomado la decisión de, de hacer despidos Absolute. masivos y esas cosas entonces creo que se están perdiendo una oportunidad de oro de un ganar y ganar en el que yo voy a apoyar en la difusión y en los medios y tú te vas a tener la oportunidad de dar un trabajo o un espectáculo de calidad en el que todos ganemos en vez de apostar por cosas nuevas y hacer crecer el, el medio o la liga prefieren pasar, tener novelas colombianas, repetidas de hace 20 años, en el que puedes encontrar en cualquier servicio de streaming o bajarte las gratis de internet y están desperdiciando horas, tiempo, no o sea, se me hace ridículo, entonces está un material ahí importante que hay un sector que sabes que le va a agradar, puedes intentar explotarlo, lástima que no lo hacen.
0: El detalle ahorita, por ejemplo, dentro de lo que va a ser la nueva normalidad, no sé si, si ustedes, Héctor, creo que va debería estar un poquito más al tanto, es que eh, pues digamos que el periodo de eh, transmisión libre de cada televisora se va a reducir porque eh, de estas dos televisoras importantes que mencionas, junto con el eh, Canal 11, Canal 52 y eh, otra de, de una imagen peculiar <ríe> eh, van a ser parte de lo que es la nueva normalidad en cuanto a escuelas sí. o sea, a partir de, de ciertos horarios van, van a ser estos canales que transmitan las clases para que los alumnos puedan seguir llevando su educación a distancia esto reduce mucho el, el, el espectro que va a haber para para programas lo triste es que como mencionas habemos un público que nos gustaría mucho tener esta, este deporte en televisión abierta lamentablemente somos pocos en relación a los que son aficionados a las novelas que tú mencionas mira un punto importante, no
1: no quiero profundizar mucho en, en lo que dijiste de... Sobre lo que van a... Sobre... El sistema educación. educativo. ¿Cómo? ¿Sobre el sistema educativo? Sobre el sistema educativo, ¿no? En cuanto a la relación con la, con las televisoras, porque son varios aspectos, ¿no? Hay que ser... Hay que pensar en esto. La... La nueva normalidad eh, va a estar un tiempo, ¿no? Y, y lo mismo, los deportes de básquetbol, básquetbol femenil, este, no van a estar, por lo menos, activos este año, ¿no? Aquí en México. Ahora, cuando se revise la normalidad, ah, no va no va a ocupar el básquetbol, el horario el, hola, el horario de la mañana o sea, o aún cuando estuviera en clases la televisión, no va a estar este a la hora de las clases, sería en la tarde, en la noche. Sí,
0: no, no, no yo, yo mencionaba esto porque en esos horarios van a buscar meter a ellos el contenido que más les reditúe.
1: Claro, claro y, y como ahorita hemos mencionado, pues es algo que no vende que no vende todavía, ¿no? El problema muchas veces el problema es que el deporte es un negocio, ¿no? Y es un negociazo. Entonces si no, si no les generas difícilmente te promocionan. ¿no? Y, o sea, y tenemos grandes exponentes de muchos deportes que lamentablemente que como no les re, este, reditúa a las televisoras pues no los transmite ¿no? tenemos deportistas que desempeñan mejor y tienen mejores resultados que perdón la selección nacional de fútbol ¿no? y yo no tengo nada en contra de ellos porque me encanta el fútbol me encanta ver el, el fútbol pero pues como no, no venden tanto aunque tengan mejores resultados pues no lo definimos
0: pues sí entonces, por lo mientras, pues creo que estaré totalmente de acuerdo con ellas, de ocupar las redes sociales lo más que podamos, aún con sus limitantes, para que eventualmente, a, a partir de ese trabajo que se, ha hecho, que se ha ido haciendo de poco a poquito, permitamos que se abran esas fronteras y que sea un poquito más masivo, pero pues sí va a tardar un
1: poco de tiempo. Ahora, por ejemplo, algo yo quiero aportar con mi granito de arena, y cuando esto regrese a la normalidad Cuando el básquetbol Por lo menos de AVE regrese yo, yo quiero invitar A, a alguien a, a ver un partido de De AVE Varonil y femenil Hay unos en, en los que piden boletos Por ejemplo los clásicos De Águilas de Aztecas Yo me comprometo a poner cuatro boletos Para que vayan a verlo las personas que nos escuchan
2: Me vas a regalar uno
1: no, tú te pagas el tuyo, pendejo Ah. <ríe> no, o sea, es, es, en general Son partidos gratis, ¿no? Hay unos sí, partidos gratis. Pero, por ejemplo, el clásico Se vende que es un partidazo Entonces, son muy buenos Partidos, ¿no? Cuando todo esto regrese Vayan a verlos, de verdad, no se van a arrepentir La van a pasar muy Muy chido
0: y bueno, para terminar también eh, les preguntaba a la mayoría de sus experiencias y de sus, de sus buenas y malas experiencias, tanto como retos, como, como situaciones incómodas dentro de la cancha o dentro de una competencia. Y hubo una que me llamó mucho la atención. Digo, Fernando, ¿cuántas tuvieron un, un punto...? este crítico o, o, o que les, les fue incómodo dentro de su, de su trayectoria deportiva pero hubo uno en particular que fue el de Caro caro, caro Cisneros que me llamó mucho la atención y me hace ver lo, lo obtusos que somos de, de pensamiento y ella la mayor molestia que, que tuvo que enfrentar o la, mayor, la situación más incómoda fue el tener que empezar uno de sus partidos porque el organizador se equivocó, o más bien de decidió cambiar el horarios de unos partidos varoniles y a ellas, por ser femenil y aparte por ser fuerte adoptado, las recorrieron hasta el final. O sea, qué poca importancia les damos a nuestras jugadoras en cualquier liga como para hacerles eso.
1: Sí, qué poca madre, o sea, este güey, qué pedo con su vida, ¿no? O sea, yo entiendo que, que a veces no hay los medios, ¿no? O sea, que no no tienes espacio para programar tantos partidos. Pero pues, si ya habías quedado con, con ellas en algo, pues respeta el tiempo, ¿no? O sea, tanto vale... El, el juego de unos como el de otros, ¿no? Del femenil como el varonil Que el... el perdón, ¿dónde el, ¿sí fue el término? Que el básquetbol adaptado Que el básquetbol el adaptado que el básquetbol tradicional, ¿no? O sea, ninguno es más importante que el otro Y eso tenemos que entenderlos como jugadores como aficionados, como organizadores, como árbitros, como todo, como sociedad.
0: Ahora, como dices, pues nosotros a un nivel un poquito más abajo, pero hemos participado en torneos, sabemos que a veces se empalman los partidos sin querer. Pues normalmente, y yo creo que la solución más adecuada es hablar con los con los equipos y buscar la solución que les convenga a los dos. En este caso, si el compromiso ya está hecho con ellas, pues no lo mueves, cabrón. A lo mejor buscas cómo recortar ciertas situaciones, cómo hacerlo más ágil, más efectivo. Que el, que el tiempo lo reduces un poco más, pero sigues teniendo como prioridad tu compromiso previo con ellas. No por ser mujeres, no por ser deporte adaptado, cabrón, tengas la, la, la indecencia, el el poco cerebro, el poco criterio de hacerlas que aplacen sus juegos. Son personas como cualquier otra y tienen ocupaciones y necesidades aparte del básquetbol. Solo, al, al igual que uno, lo hacen por gusto. Si les pagan una, ya es otro, otra situación. Pero lo que mueve cualquier deporte de inicio es el gusto y el amor que sientes por él. Y si tú tienes el amor para ser organizador de un torneo, también debes tener el criterio que ellas están ahí por el amor a jugarlo. Y debes entender y tener tantita madre y tantito cerebro como para decir, ellas son igual de importantes que cualquiera del resto de los que están acá.
2: Yo, yo sí lo veo una cuestión meramente o bueno, o sea, un, una falta de respeto enorme hacia ellas y lo que mencionas o sea, es muy cierto de encontrar una solución que todos estén de acuerdo y a todos les convenga. Yo recuerdo en, en, obviamente en ligas locales haber visto partidos o más bien días exclusivos para los partidos femenil, incluso cuando son finales que nada más es uno ese día solamente se va a jugar ese partido para no tener ese inconveniente. Y me ha tocado ver también partidos que se atrasan por alguna otra razón. Entonces vas haciendo un recorrido. Entonces, en, en este sentido, ¿sabes qué? No se necesitaban necesitaba en el, en la cancha en ese momento. ¿Sabes que Espérate a que termine el partido y luego ahora vas. ¡Uf! Entonces creo que pudieron haber llegado una solución importante y no hacer ese desprecio de, ah, tú porque es femenil no me interesa, voy a poner el varonil en tu horario. O sea, es hasta una, una falta de conciencia muy cabrona. Es
0: insultante incluso hasta para uno que no lo vivió. Te
2: imaginas <ríe> sí. para Sí, es que, o sea, es a lo que voy. Yo una vez recuerdo haber esperado dos horas y media porque se habían atrasado los partidos, ¿no? Y fue así de, güey, sabes qué, me, me regreso y no hay bronca. O sea, pero fue una solución en la que todos estuvimos de acuerdo. Entonces, ese esa ofensa sí estuvo muy cabrona. Y pues yo creo que como punto medular tenemos que
0: cambiar nuestra mentalidad para los deportes femeniles. Todavía nos falta mucho acá en México y por lo que platicaba con esta chica Mabel Susana de la Selección de Colombia en toda Latinoamérica por lo menos nos falta un chingo por recorrer
2: claro y eso se ve reflejado en los en los campeonatos internacionales no si bien cuando llegan los juegos olímpicos o algo son los mismos países los que se andan peleando en los primeros lugares no y lamentablemente por ejemplo, México, tanto en femenil como en varonil, se ha quedado muy atrás por eso mismo. Sí, no, no,
0: hay... no hay esa coherencia. No hay esa coherencia porque les exigimos resultados, pero no les damos apoyo ni las oportunidades que merecen.
2: Sí, y falta de difusión, o sea, realmente no encuentras el medio... O bueno, más bien, no es fácil encontrar en los medios a alguien que haga mención o resuma o vea por ese sentido. Efectivamente.
0: Y bueno, pues, este, antes de despedirnos, pues dejamos la entrevista con, con Miriam Lara, ponemos unos fragmentos. Y si quieren eh, un poquito más o las... Entrevistas tanto con Miriam Lara, con Janet y con Carol, eh, pues las pueden encontrar en nuestra página de Facebook, van a estar ahí las transcripciones y una pequeña este, opinión personal, en este caso mía, para que pues, nos, nos busquen también en Facebook y estén al pendiente de, de nuestras publicaciones. Yo ¿No podría recordarnos
2: la página... Pues claro que sí, página de Facebook aunque duela, ahí para que nos den like y puedan compartir este material que se va a subir espero podamos subir bien la entrevista y este nuestra cuenta de Twitter, arroba aunque duela 8
0: gracias y bueno pues dejamos la la entrevista a continuación y nos despedimos al volver de la entrevista bueno antes que nada agradecer y decir que es un honor eh, tener a, a Miriam Lara respondiendo a las preguntas y para poner en contexto es que recientemente en el podcast, como lo habrán podido escuchar habíamos tenido la discusión sobre el básquetbol femenil en México y cómo, cómo se llevaba eh, aprovechando la experiencia como jugadora que tienes podrías por favor decirnos cuál crees que es el mayor problema que enfrenta el básquetbol femenil en México en estos momentos
3: pues yo creo que es menos rentable por lo mismo que tiene menos gente que sigue el deporte femenil pero creo que ese es un problema no solo de México, creo que en todo el mundo el básquetbol varonil es mucho más seguido que el femenil y pues yo creo que es cuestión de tiempo, se me hace que es cuestión de tiempo en el que se van a ir dando cuenta que las mujeres también podemos jugar y que el básquetbol femenil es muy interesante, es muy entretenido, es muy diferente al varonil, cada uno tiene lo suyo, pero pues el, fem el femenil es muy interesante también y las mujeres jugamos diferente que los hombres, pero no deja de ser básquetbol, ¿sabes? Jugamos bien entregadas, jugamos bien luchonas, hay de todo en la cancha y yo creo que entre más gente se dé cuenta de que las mujeres juegan básquetbol más gente lo va a ir siguiendo y pues así va a ir pasando poco a poco primero Dios en México y en todo el mundo ya ahorita en la WNBA están, están teniendo más voz y yo creo que todos los países y vamos a ir imitando ese ejemplo y va a ir creciendo el básquetbol
0: ¿Crees que exista una solución a corto plazo para este problema? ¿O cómo crees que pueda ser solucionado?
3: Yo creo que sí hay alguna solución, pero no creo que sea a corto plazo. Para mí más bien es de tiempo, eh, es de que cada jugadora se enfoque a hacer lo mejor que puede hacer en la cancha, que cada jugadora se vea entregada. Y así entre más me exijo yo, más se va a exigir mi contrincante, o mientras más exija mi contrincante, más me tengo que exigir yo. Y va a ser un aumento de nivel que nos vamos a ir contagiando todas poco a poco que va a ir haciendo que crezca el nivel ¿no? y, que, y que llame más la atención, entonces yo creo que lo único que podemos hacer es esforzarnos nosotras en ir mejorando e ir esperando que, que cada vez nos vayan volteando a ver más y vayamos llamando más la atención y pues nosotros enfocarnos en disfrutarlo mucho, en disfrutarlo mucho, entregarnos al 100 y con el favor de Dios creo que, que sí hay oportunidad de mejora, tanto en México como en todo el mundo.
0: Tú como jugadora de tu experiencia, ¿cómo crees que es mejor convencer al aficionado promedio del básquetbol de que el baloncesto femenil es un buen espectáculo y muy, muy rico en calidad?
3: Yo creo que la mejor manera de convencerlo sería llevándolo a un partido. <ríe> eh, creo que platicándoselos no es suficiente, creo que tienen que vivirlo y estoy segura que si van a algún juego de la Liga de la Liga Mexicana, algún partido en donde puedan apreciar todo el talento que hay en las mujeres en México, en el básquetbol, toda la garra, toda la entrega, lo van a disfrutar, van a darse cuenta que es un espectáculo y que hay calidad, entonces pues creo que es así poco a poco eh, llevando a más personas nos, las jugadoras enfocándonos todo en, en entregarnos todo no y de esa manera habrá un buen espectáculo y de ahí en fuera pues que las personas que lo han visto convenzan a más personas de que vayan a verlo y así eh, poco a poco creo que va a ir creciendo el básquetbol.
0: De todos los medios que hay disponibles, ¿cuál crees que sea el más adecuado y el más apto para que se logre que el básquetbol femenil tenga una mayor proyección y tenga más alcance?
3: Pues yo creo que eso puede ir cambiando un poco con los tiempos. Ahorita se me hace que Instagram tiene pues como mucho, mucho poder en cuanto a promoción. Se me hace que ha sido como una red social que se ha estado usando demasiado también Facebook y pues para mí las redes sociales ahorita son cruciales, ¿no? Eh, ahí estar dándonos promociones es importante, pero pues también, ¿no? Lo de que puede decir una persona a la otra, eh, si puede haber carteleras o todo lo, que, todo lo que ayude en cuanto a promoción, pues muy bien recibido, ¿verdad? Pero principalmente yo creo que las redes sociales ahorita son como el número uno de promoción en el deporte. Y pues son una herramienta que podemos ir usando todas poco a poco y también pues que aficionados nos pueden ir ayudando a compartir y a, haciendo que crecer la conciencia de, del mexicano, de que la mexicana también puede jugar básquetbol basquetbol y lo puede hacer muy bien.
0: En tu experiencia como jugadora, ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has tenido que enfrentar durante toda tu carrera?
3: para mí un reto muy grande fue mi primer equipo profesional en Francia, era la primera vez que dejaba mi casa y la primera vez que salía a vivir a otro lugar y pues no hablaba el idioma, entonces también era mi primer año como jugadora profesional, fue un año de muchos cambios y de muchos retos, pero también de muchísimo aprendizaje, entonces pues gracias a Dios, muy bonita experiencia. Eh, llena de obstáculos y también de crecimientos personales tanto en la cancha como fuera de ella
0: y bueno, no queda más que agradecerte tu participación fue un gusto haber podido platicar contigo y, y que te dieras el tiempo para respondernos, muchísimas gracias y bueno ahí estuvo la entrevista con Miriam Lara eh, una, un agradecimiento a, a las jugadoras que se tomaron su, su tiempo y y nos dedicaron unos minutos para, para respondernos, sin ninguna obligación, claro está. Obviamente, les agradezco de todo corazón que, que hayan decidido participar y echarnos la mano en, es, en esta dinámica. Y agradecerles que nos escuchen. Nos alargamos un poquito, pero creo que el tema, el tema lo valía. Y bueno, pues agradecer y despedirme. Douglas, A. Ah, antes, nos despedimos a nombre de Héctor, que ya tuvo unos problemas técnicos y ya no pudo volver a...
2: Le dieron a ganas grabación. de ir al baño. <ríe> no
0: lo quemes, no lo quemes. No, fueron, fueron problemas con, con el Internet, como la mayoría de nosotros estamos teniendo en estos días por la saturación de la nueva normalidad. Pero bueno, cu cuestiones que esperemos se arreglen pronto. Nos despedimos a nombre de Héctor. Douglas, un placer
2: Igualmente Arturo y igual el agradecimiento para todas las que eh, nos, eh, nos dieron su opinión en este programa en, compartieron un poquito de su experiencia y eh, con todo deseo esperamos que les vaya muy bien en sus carreras y en todo lo que hagan
0: Y ojalá muy pronto podamos tenerlas no solo en más entrevistas sino participando e interactuando con nosotros en vivo en un programa Eso nos encantaría.
2: Claro que sí, si me invitan a ir a Francia, yo encantado.
0: <risa> Ahí le preguntas después. <risa> Sale, pues nos vemos hasta la próxima.